0: Och välkomna till börspodden, avsnitt 178. Det här är den 18 januari. Och det är Jon Skogman. Och Jonas Saxson.
1: Bakom spakarna. Och DeGiro såklart. Ja, de är med. Och eh, ni vet ju, man kan handla mycket derivat i USA nu har de infört. Och det finns även möjligheter till all handel runt om i världen nästan. Så att gå in på Giro.se och testa om det är något för dig. Ja. Och
0: vi har ju också Leo Vegas med oss som sponsorer.
1: Ja, och ju mer slattan gör mål, desto bättre för våra lyssnare. För det är ett ganska säkert bett, Johan, eller hur? Det verkar som det. Så gå in på Leo Vegas, ta del av deras erbjudanden- och börja använda dem om du gillar att gambla. Så är det.
0: Idag, John, har vi ju en hel del smått och gott. Vi har det vanliga snacket om... Börsen och lite aktier, men vi har också en
1: intervju idag. Ja, då har vi. den härliga Robert Andersson från Katena Media. E Spelbolaget kan man säga. Ja, de
0: är i den branschen i alla fall. Han får förklara mer med egna ord vad de gör och hur det går för dem.
1: Ja, det är en liten start på Börspoddens egna kapitalmarknadsdag där vi träffar roliga bolag som man förtjänar att höra mer om. Som kanske är lite bortglömda. Ja, så är det. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Johan, Dr. Bass i Saxon. Det vill sig inte för börsen. Den står och stampar eh, dollarn och fallit tillbaka också. Kan du förklara?
0: Nej, jag vet inte. Det, den hade gått upp väldigt, väldigt mycket, just dollarn då, efter trump, trump där. Och, eh, ja, Det kanske blev lite mycket, helt enkelt. Sen så har väl Trump varit ute och snackat ner dollarn också, eller försökt. Så att vi får se vart det tar vägen. Men generellt så står vi ju inför rapportperioden också. Den kör igång här väldigt snart nästa vecka.
1: Ja, storbankerna i USA har ju redan varit ute. Eller investmentbankerna har rapporterat Morgan Stanley och så vidare.
0: Ja, i USA körde du igång lite tidigare. Men i Sverige sätter det väl igång på riktigt nästa vecka. Och det blir spännande som vanligt såklart. Ska jag säga någonting om den så tror jag att förväntningarna är alldeles för höga på verkstad igen. Atlas, Sandvik, Volvo är några exempel på stora verkstadsbolag som ju har rusat det senaste halvåret
1: och som nu värderas extremt högt tycker jag i alla fall. Ja de är uppe på samma nivå som de var under den galna våren 2015. Ja och vi vet hur det gick. Ja, det gick inte så bra, men nu är de där igen. Ja, men vi får se. Det kanske inte avgörs
0: det här kvartalet, men utsikterna blir nog viktiga att läsa igenom både en och två gånger, tror jag. För i år så måste det ju hända lite grejer på både efterfrågan och resultat där. Men vi får se. Jon, det är ju även dags för Trump
1: att bli president på riktigt. Ja, imorgon ska Donald... G-Trump sväras in och tar över staterna. Det här brukar vara mer av en formalitet men nu känns det faktiskt rätt spännande. Det har varit mycket Trump-snack här i Sverige men det är ju verkligen ingenting mot hur det är i staterna. Deras media är helt proppfyllda varje dag med olika Trump-grejer. Det som blivit väldigt, väldigt stort där borta är ju den här BuzzFeed-artikeln som påstår att Donald varit med i olika Golden Shower sexorger i Ryssland. Och att ryssarna har det på film och kommer använda det som påtryckningar. Och för inte er som vet vad Golden Shower betyder, Johan, kan du berätta vad det är? Nej, helst inte. Ja, men det är att man pissar på varandra rätt sjukt och vore ännu sjukare att säga USAs president göra det. Men media i USA verkligen hatar Mr. Trump och i olika såna här nyhetsshower och talkshows så förgör de honom varje dag och det känns verkligen som att den här närmsta tiden kommer att bli väldigt rolig att följa.
0: Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Jag håller med. Um, något som också är spännande är ju alla hackerattacker vi har haft på slutet.
1: Ja, det är också väldigt stort där borta i staterna. Och pratar man om Trump så måste man ju prata om hackerskydd. Och här i Sverige är ju våra företag väldigt usla på det här. Eh, och jag tycker också att man kanske borde omklassificera de här vissa hackerattackerna från någon typ av dataintrång till ekonomisk eh, brottslighet. Till exempel så låg ju pizza Online nära stora delar av nyårsdagen, den sajten. Och det blir enorma förluster för dem då. Katastrof. Det, ja, verkligen. Det finns ju många exempel på... Att det här faktiskt är riktat mot affärsverksamheter och då räcker det inte tycker jag med att säga att det här är Ryssland eller Kina för vem i Ryssland bryr sig egentligen om att svenskar får äta pizza på nyårsdagen utan det här är ju beställningsjobb där konkurrenter tjänar otroligt mycket på att sådana här sajter ligger nere. Och en annan rolig grej Johan, det är ju något som precis alla vet om och det är ju Dagens Industris egna lilla betalningsvägg som är så värdelös att man vill skratta. Man undrar ju lite vilken it-konsult som fixat den här, får gärna namedroppa den så man kanske kan gå ut och blanka lite. Vill man läsa en sån här Dagens Industri-artikel som ligger bakom betalväggen så tar man bara och gör Ctrl-C på den så kallade brödtexten det vill säga texten som då syns i artikeln och sen kopierar man in det här i ett Word-dokument eller anteckningar så poppar hela artikeln upp, simsalabim.
0: Är du som ligger bakom de här hackareteckarna? Ja, det får man göra en liten utredning om kanske. Ja, ja, kanske. Jag tänkte bara återkoppla till det vi pratade om förra veckan med Bill Gross och den här nivån på räntan han pratade om som skulle kunna innebära en ny björnmarknad i, i obligationer. Vad var det, 2,70? Ja, 2,60 sa han. Och eh, bara någon dag efteråt så gick ju eh, Gundlach ut som ju är kanske den, den nya bondkungen i USA. Han sa att nej, eh, det är inte alls 2,6% utan det är 3% som gäller. Över den nivån så eh, är det dags att röra något sig. Och det här <hör> känns ju lite fånigt kanske att tjafsa om de här nivåerna för att ingen vet väl egentligen. Den exakta nivån men oavsett vilken år det nu blir så är ju kontentan samma att om räntan bryter upp här någonstans så får vi en rejäl motvind. Det är ju bara så. Nu verkar väl i och för sig alla nästan räkna med stigande räntor så att på kort sikt så kanske det blir precis tvärtom. Vi får se.
1: Ja, det känns som ett bra bett att säga ett högre tal eftersom då borde ju börsen krascha. Ja. Jag säger 5%. 5%, ja. ja men det, det låter väl rimligt i och för sig. Sen tänkte jag
0: återkoppla till en annan grej. När vi var med i EFN senast innan jul så sa jag ju att en av dina främsta egenskaper, John, är att du vet att du inte vet något. Tack för att
1: du håsade den egenskapen.
0: Ja, det var ju klart lite överdrivet och många kanske uppfattar det som en diss- men det ligger faktiskt en hel del i det. Och det är ju det här att göra prognoser kring ekonomin och vad som ska hända i framtiden. Det är omöjligt. Man kan ha åsikter som vi har i den här podden till exempel. Men att vara tvärsäker är ju ofta en ganska dålig strategi på börsen. Speciellt om man är tvärsäker på saker som är omöjliga att förutspå. Däremot så bör man ju försöka ta reda på så mycket fakta man bara kan kring sina investeringar. Och använda de här. Den här faktan för att ha oddsen på sin sida. Och anledningen till att jag tar upp det här var att jag läste Howard Marks senaste memo. Howard Marks är ju en känd förvaltare och har även skrivit massa bra böcker. Han skickar ofta ut sådana här memos som är riktigt bra. Och det senaste handlar delvis om det här. Och, jag tänkte att vi skickar med en länk eh, till det här, det här senaste memot i vårt nya lyssnarbrev som vi gör premiär här eh, imorgon faktiskt. Ja det är lite kul i det vi har kommit på. Hur gör man för att signa upp sig på det? Man eh, går in på vår hemsida och vi skickar väl ut en tweet också där man kan eh, med en länk dit man kan signa upp sig. Men eh,
1: där hittar ni i alla fall det här memot som ni ska läsa tycker jag. Ja, en annan grej för att spinna vidare på det där är ju att till och med den legendariska Olle Kvarnström, Snåljåpen, skrev ju ett blogginlägg där han också var lite var inne på det där. Att ju mer man lär sig desto mer vet man att man måste lära sig och att det gäller att vara ödmjuk för det är så mycket man inte vet.
0: Ja, sen tänkte jag att vi går in på David Einhorn.
1: Ja, den lilla hedgefondkillen, för lite är han. Han är ganska liten, han, kort, kort han, är rocken.
0: men han är ju väldigt duktig. Uh, han driver Greenlight Capital och vi är ju i en sån period nu när de, de här stora fonderna börjar skicka ut sina uh, brev för Q4 och berätta vad de har gjort och hur det har gått. Och, uh, Einhorns uh, Q4-letter kom ut igår och jag har läst det. Och det är, uh, jag tycker han är väldigt duktig och uh, ja, gör enkla, lättförståeliga saker. Och det är alltid trevlig läsning och i det här senaste brevet så går han igenom bland annat sin syn på Trump och hur han har positionerat portföljen efter Trumps vinst. Och jag tänker inte dra allt nu men jag ska ta upp några grejer som jag tyckte var intressant. Han har bland annat gått lång en handfull lågt värderade amerikanska värdebolag. Och det här är då bolag som betalar generellt sett väldigt mycket skatt och som då kommer att dra mest nytta av de här skattesänkningarna som Trump planerar. Ett exempel är till exempel GM. General Motors. Precis, det tog en liten stund där. Få in ämnet, men det var rätt. Tesen här är helt enkelt att GM rimligtvis bör dra nytta av ett bättre
1: drag i USAs ekonomi. Som då kommer att resultera i högre efterfrågan på bilar och så vidare. Och, Vad tänkte han om att eh, de får stänga alla sina fabriker i Mexiko och flytta dem till högkostnadslandet USA? Hur var den tanke? Ja, det ska jag inte så mycket om. Jag, jag vet faktiskt inte
0: hur många fabriker GM har i, i just Mexiko. Men eh, hur som helst, jag gissar att han har gjort sin hemläxa här. GM värderas ju dessutom till ungefär sex gånger vinsten och delar ut drygt, eller har en direktavkastning på drygt 4% och det är då baserat på att man bara delar ut 25% av vinsten. Så att det är klart, börjar man värdera upp den här typen av bolag så finns det ju uppsida.
1: Ja, men det är alltid en skräck för investerarna att det var i konken för sju år sedan.
0: Absolut. Samtidigt har det gått kort
1: en, en
0: korg av uh, bubbelbolag som man kallar det, en bubble basket. Och det här är då högt värderade förhoppningsbolag som har väldigt låga vinster och... Som eh, alltså inte kommer att gynnas i någon större utsträckning av de här skattesänkningarna. De här skattesänkningarna verkar vara ett generellt tema som många arbetar runt. Um, och dessutom så menar han att en, en starkare amerikansk ekonomi generellt sett borde öka möjligheterna för investerare att hitta tillväxtaktier utan att behöva betala uh, hiskliga multiplar för dem.
1: Låt mig gissa. Amazon, Netflix... Ja, jag kan tänka
0: mig att de, han, han har inte skrivit ut namnen mer än att det är en korg av sådana här bolag. Och eh, dessutom den sista gången jag tänkte ta upp var att han har gått kort eh, Caterpillar och några liknande bolag som har rusat på det här infrastrukturtemat som också har varit hett efter valet. Och eh, han menar här att även om Caterpillar tjänar på infrastrukturinvesteringar så bygger merparten av intjänningen på Mining slash energisektorn och det är ju delar som precis har genomgått en, en once in a lifetime boom tack vare Kina och, och liknande och samtidigt så har nya teknologiska framsteg minskat kostnaderna för att borra och bryta i gruvor så att katerpillar um, på P33 på innevarande eller kommande års prognoser är ju inte ett fynd. Det håller jag med om och det här påminner tycker jag på många sätt om situationen i svensk verkstad.
1: Ja, Sandvik, Volvo, Atlas eh, kanske också borde vara en korg man ger sig på och blanka.
0: Kanske. Ska vi helt byta bana John, och eh, snacka lite svensk biotech?
1: Ja men det är alltid skoj. Mikrobolag är, är ju något som eh, kan ge en hjärtattack. Och jag har inte velat nämna det här bolaget tidigare. Då jag har jag inte velat hamna i något bråk om att håsa mikrobolag med obefintlig omsättning. Men så här är the story behind the story nu när det är avslutat, Johan. Att eh, Stockpickers vinnarnummer för 2017 kom ut. Och eh, här måste jag säga hur extremt hur jag haft eh, Jag har följt mikrobolaget Nono Logica lite. Var med på deras nyemission på kring 18 kronor och tecknade lite aktier. Eh, jag trodde, som man kan tro med de här nyemissionerna, att aktien var tillfälligt nedtryckt- eh, men den fortsatte ned och jag fortsatte köpa på mig lite aktier. Och från att det här var en lite mini-trade så hade jag lyckats köpa på mig aktier. Så jag ägde ungefär en av det här bolaget. Och i pengar är väl det kanske 750 000 kronor. Jag kände väl att katastrofen kanske närmar sig lite för min kunskap om det här med kolonner. Och allt vad de gör är ju i princip helt obefintlig. Kanske ännu mindre än obefintlig. Du vet
0: att du inte vet något helt enkelt.
1: Ja, här visste jag verkligen det. Och, eh, dessutom så är problemet när man läser på om sådana här grejer så förstår man det ändå inte. Så att det, är knappt, det går inte ens att lära sig för att det är för svårt. Eh, men då kom en stockpicker och de tyckte den här aktien såg intressant ut. Och eh, då fick jag möjligheten att sälja ut eh, hela det här innehavet på i princip breakeven. Och eh, det var en ganska stor lättnad att bli av med den här härvan- nu har ju säkert Stockpicker läst på och har kunskap inom det här. Men eftersom jag inte har det så ska man egentligen inte ens vara inne i sådana här aktier. Så, men man kan väl säga lycka till till er som har köpt dem av mig. Ja och grattis dig John, att du kom ut. Ja tack så mycket. Johan när vi ändå pratar om eh, biotech så då tänker ju många på härver och eh, katastrofer- Kanske inte minst vi som varit med under den här dark period med Aktiv, Biotech, Diamyd. Inte minst BioInvent, vi har ju CoroBio och många fler svenska förlustmaskiner, i alla fall för aktieägarna. Vi gästade ju Placeras Stockholmsbörsen för typ två år sedan. Och då ville jag ju utmana Lars Frick med några Biotech-case. Drygt,
0: drygt ett år sedan?
1: Var ett år sedan? Tror ja, det kan ha varit ett år sedan. Då plockade jag med några case som sagt. Ska vi höra vad vi... jag sa då, Johan? Okej. Okay. Så att jag har tagit med några bolag som jag tänkte fråga. Vad din åsikt är? Och jag har ju som sagt ett ägarintresse i alla de här. Så att alla vet det. Så vi kan väl börja med Hansa Medical. Bolaget som har verkligen gått uruselt på börsen eh, sista tiden. Jag tycker de har en intressant produkt i sin IDS och eh, jag den är mot njure att det ska underlätta för njurtransplantationer. Aktien har varit uppe i 60 nu är den i 20. Eh, jag gillar den här. Vad säger du? Vad säger om de, det valet Johan?
0: Ja, det var väl det var ju helt okej okay, får man säga, minst sagt.
1: Ja, det är liksom en fembagger. Det
0: Ja, det, ja, jag är nästan inga... chockad av mig själv. Ja.
1: Tyvärr sålde jag mina på 26 kronor. Så att det, det är bara en 100-lapp fel. Ja,
0: det var det. Ja Men snyggt då. Hade du något mer?
1: Sen har jag ett annat bolag som jag tagit till dig som heter Peptonic. Och de jobbar med något som kallas oxytocin och något för kvinnor- i klimakteriet och det är utan östrogen då. De här hade en studie aktien var uppe i 15-16 kronor hade en studie som misslyckades men tittar man lite närmare på den så var den faktiskt egentligen inte misslyckad utan det blev bara fel då man använde skulle haft det här medlet i kylskåpet men det hade man inte. Men den sista delen som hade det fick väldigt bra resultat. Ja Johan, det är ju intressant vilka stolpskottiga argument man har. Men det här är väl också i det närmaste en kursdubblare.
0: Ja visst, Peptonic och Hansa det var ju fantastiska
1: val helt enkelt. Kul! Ja, så att man ska inte bara vara rädd för biotech utan det finns faktiskt eh, stora pengar att göra om man hittar rätt. Men sen gäller det inte bara att eh, hitta rätt och tänka rätt utan det gäller även att göra rätt så att man är med på hela resan. Så är det,
0: så är det. Och jag tänkte ännu en gång ta i alla fall avstamp i eh, John-analysen som den kanske kallas numera, det här Peter Lynchandet, eller Peter beteendet som vi har i många veckor nu pratat om på olika sätt och kanske kan avsluta den här veckan med eh, mitt lilla inlägg här eh, hur som helst, jag tänkte ta eh, Twitter eh, versus Facebook på något sätt och börja med det Facebook är ju någonting som många gillar att klaga på. och Det är lite, nästan lite skämt att säga att man är inne på Facebook ofta. Många säger ju att jag är inne någon gång i kvartalet kanske. Medans Twitter är någonting som många är inne på väldigt, väldigt mycket. Och uh, ja, om man skulle bara basera sin, sina köp på den känsla man får när man använder de här produkterna. Så tror jag många hade valt Twitter framför Facebook. Ja, så är det nu. Ja. Samtidigt så har ju, om man tittar tillbaka på de senaste tre åren- –Facebooks aktie har ökat med 130 procent– –medan Twitter har gått ner 70 procent. Och ja, jag funderar mycket kring Twitter. och tittar man, Jag tittade igår på hur mycket de har lagt ner på utveckling– –de senaste tre åren. Det är en bit över 2 miljarder dollar. Ganska mycket pengar. Och då ställer man sig frågan– –vad har de här 2 miljarder dollarna resulterat i? Och jag kan nog inte komma på en enda grej som– är bättre idag än för tre år sedan. Nästan den enda förändringen jag kan komma på. Är ju när man eh, bytte ut eh, sättet att likea tweets. Och satte dit ett hjärta istället för en stjärna. Jag är lite osäker på om det är en, en förbättring eller inte. Men det är ju en, en konkret förändring jag kan komma på. Övrigt har jag det svårt att komma på så här jättemycket. Som de här två miljarder dollarna har egentligen resulterat i. Och samtidigt så finns det ju massor av ganska uppenbara förbättringar eh, som Twitter skulle kunna göra som jag tycker är ofattbart att de inte genomför till exempel att förbättra sökfunktionen som jag är utställd idag och dessutom så borde de ju ta tag i den här eh, spam eller scam kontrollen på ett annat sätt. Det finns ju väldigt många fejkonton och eh, fruktansvärt många sådana här porrkonton som, som eh, är där, i alla fall oss på Börspodden. Ja, det känner du till. Ja, men det... Ja, men det är ju så. så att jag, jag, Twitter tycker jag totalt sett känns som ett fruktansvärt misskött bolag. Ja, Bra analys där, Johan. Det, det vet jag inte, men det var i alla fall någonting jag var tvungen att säga.
1: Aktiekursen har i alla fall gått köprätt.
0: Ja, och jag är inte sugen på att köpa trots det. Ska vi ta och gå in på Sportamor?
1: Ja, det är ju lite underligt vad som händer med den här aktien. Den går upp med ungefär 5% om dagen- vi har gillat den här både bolaget och verksamheten. Man har ägt aktier från och till. Men nu undrar man ju vad som är på gång. Den har gått från 70 kronor till 95 på bara några dagar. Och innan det så har den i höstas gått från 55 så nästan dubblats då på någon månad. Och det är alltid lustigt när vissa aktier stiger extremt snabbt uppåt utan egentligen någon anledning. Så håll ut och på sportamor.
0: Yes. Ska vi avsluta den här delen innan Katena Robert kommer med Midsona kanske?
1: Ja, säg Katena Media för annars kanske man tror att det är Katena Robert på fastighetsbolaget. Ah, Okej, okay. mm, fel. Säg det då.
0: Katena Media med vd Robert. Men mitt sån först nu.
1: Ja, det är ju ett bolag som vi har eh, mycket om. Och eftersom de har så mycket konsumentprodukter, är det väldigt kul att eh, testa deras produkter. De har ju förvärvat mycket de senaste åren. Och eh, jag är lite tveksam om de verkligen är rätt ute här. De har köpt eh, Örtekvarm, ett danskt bolag, och sen Kung Markatta. Och jag tycker att de här förvärven överlappar varandra väldigt mycket. Båda gör ekologiska produkter. Som sult, jordnätssmör med mera. Kung Markattas miniburk lingonsult kostar 39 kronor. Och jag undrar ju om det verkligen finns en marknad för en sån här produkt. Sen är det ofta låga marginaler på ekologiska produkter på grund av hållbarhetstider. Då dyra inköp och även då konkurrensen från de här billigare produkterna. Deras eh, lysande stjärna, eh, Midsona alltså, Friggs- som gör de här och majskakorna och teer- tycker jag att man ser mer och mer av på olika produkthyller. Så att, eh, det ska bli väldigt eh, spännande att se- vad Midsonas Q4 levererar. Q3 var ju lite av en besvikelse.
0: Ja, jag såg att du, du la upp en bild på det här va eh, och tyckte att det var konstigt. Men jag, jag vet inte om jag håller riktigt med dig. Det var ju som någon på Twitter kommenterade där att- eh, det är väl som liksom, jämför med Kvetta till exempel- som har flera olika märken av choklad. Är det så mycket konstigt än så? Man vill ju bara ha hyllan helt enkelt.
1: Alltså det är ju en poäng, men det finns ett ofattbart stort utval, urval- av olika jordnätssmör. Eh, eh, frågan är ju om man kommer upp i någon volym på det här. Eh, ja, jag är tveksam, men det är klart det kan vara rätt- och då är det köpläga. som sagt. Man ska hålla utkik på q 4
0: Ja, vi får se. Nu är det faktiskt dags för vår väldigt trevliga pratstund med Katena Medias vd Robert Andersson. Och som sagt, det här lyssnarbrevet som vi kommer att dra igång den här veckan, i det så kommer jag även skicka med en presentation, deras senaste presentation, där det finns mer mer info och framförallt mer info på den finansiella sidan för den som är intresserad av det. Så att kika på den om ni vill, vill grotta ner er ännu mer i Katena Media. Men ja, det är väl inte så mycket att
1: säga, om. Nej, välkommen till vår första gäst på Börspodden Kapitalmarknadsdag. Robert Andersson,
0: vd för Katena Media. Välkommen till Börspodden. Tack så mycket. Du är precis inflygen från Malta Yep. Ja, För där bor du vanligtvis. vi ja, bor där sedan två år tillbaka. Sen började jag jobba på uh, Katena, då, i stort sett. Ja. Kan du inte berätta lite, lite kort om din bakgrund innan vi går in på Katena?
2: Absolut. Jag har uh, jobbat ganska mycket i, uh, man då anses som underhållningsbranschen. Uh, uh, jag började jobba i Finland under Nokia's glada dagar. Jag jobbade en hel del med Engage, som ni kommer ihåg, den här telefonen som man spelar på på Nokia. Mm, det var en jättebra hit, i alla fall deras hemsida som heter sidetalking.com jag vet inte om ni kommer ihåg det, att man såg ut som en tackost den här, man pratar i sidan på telefonen, så ja, just det, ja. Ja, den klassiker, äh, den klassiker. Äh, sen efter det så jobbade jag på en startup i Finland i två och ett halvt år också som heter Solake och Habbo Hotel äh, som jobbade med äh, en underhållningsprodukt äh, 2,5D community helt enkelt äh, efter det så började jag faktiskt jobba på Electronic Arts Dice här i Stockholm Jobbade fem år som Head of Business Affairs. Där jobbade med Battlefield och Mirror's Edge till stor del. Och efter det så har jag varit vd på en av Stockholms större digitala reklambyråer som heter River. Jobbade där i fem år. Sålde det efter två år till Intellecta som är noterade på smallcap Och sen var det ungefär ganska lämpligt att lämna där efter vi hade sålt det för två år och jobbar kvar där. Och flyttade då till Malta och började jobba på Catena som vd.
1: Så du är en del av det svenska spelundret?
2: Aj, det ska vi väl inte ta oss nära någon för. Men jag har i alla fall jobbat i den branschen ganska mycket. Um, och det har varit väldigt intressant och lärorikt.
1: Men, Spännande men, att höra lite om dig. Men vi ska ju också få höra lite om Katena Media och det bolaget. Men först, varför heter ni Katena när det redan finns ett bolag på börsen som heter Catena? Ja, det,
2: det är ju en... För det första så var ju inte jag med och grundade det här bolaget, så jag vet bara bakgrundsstorien. För det första, när de då valde det här namnet så visste man inte att det fanns ett Catena i Sverige och det fanns inte heller några tankar på att man skulle notera det, så det var ingen som tänkte på det. Catena betyder länk eller kedja på latin och därav så är det ett ganska passande namn för det vi gör för att vi driver ju genom våra sidor så länkar ju vi till våra kunder och på det sättet ger dem trafik.
1: Det låter konstigare för fastighetsbolaget valde det namnet.
2: Ja. <laughs> ja men nu kan vi berätta lite mer i
0: detalj. Ni är ändå ganska nya på börsen och det kanske är en hel del av våra lyssnare som inte riktigt har koll på er. Så
2: ni eh, förser alltså spelbolag med kunder. Ja, det, det man kan säga är att vi har applicerat en, en väl fungerande affärsmodell som har bevisats själv i många andra branscher. Jag tror det mest lysande exemplet här är resebranschen och jag använder det som exempel ganska mycket. Det är, eller bokningsbranschen, det är Hotels.com till exempel. Där har du då Hotels.com, de driver inget eget, uh, inga egna hotell. Däremot så skickar de då trafik. Så när du ska boka ett hotell, då går du till Hotels.com. Du hittar det erbjudande som är mest lämpat för dig, det som passar din kravspes, så ja, det ska vara centralt, det ska kosta sim mycket så många stjärnor etc. och så hittar du bästa erbjudandet. Klickar du vidare eh, eller då, på deras sida bokar du direkt, medan hos oss så klickar du dig vidare och registrerar dig hos ett kasino. Så egentligen så har vi aggregerat en hel industri under oss, precis som eh, hotels.com har aggregerat hela hotellbranschen under sig. Skillnaden är att hotels.com de får en katt per transaktion, medan vi ofta får då betalt. På en livstid på en kund istället, vilket gör det här en väldigt intressant och bra affärsmodell.
0: Men, men vad är det man letar efter då som spelkund? Är det bonusar? Eller vad, vad? Det känns ju mer generiskt än ett hotell som är...
2: Ja. Ja, jo, det är alltså, hotell kan ju såklart ha väldigt många mer preferenser. För, för om man ser på spelbranschen så är det en ganska homogen produkt. Alla har egentligen då Blackjack och de har spel från NetEnt etc. Uh, så skillnaden är kanske inte lika jättestor. Så det blir, uh, blir väldigt uh, drivet av erbjudanden. Uh, och såklart då kan vi lista och jämföra de erbjudanden. Men vissa är väldigt mer specifika när det gäller att de vill hitta ett bra mobilcasino. Uh, de vill spela på de här sortens spel. De vill ha en, en jättebra kund till exempel letar efter uh, No Limit. Det är ofta en kund som är värt mycket. Men det finns ganska stor... Vissa letar efter free spins, vissa letar efter det. Så det finns ganska stora nischer ändå. Om ja, jag vill betala med mitt skrill eller jag vill betala med Paypal eller Visa, etc. Så det finns fortfarande väldigt många parametrar som folk letar efter i slutändan. Tar ni bitcoin som Johan letar efter? Nej, vi jobbar inte med bitcoins. Uh, inte vi själva. Däremot finns det ju kasinon som tar bitcoins.
1: Det här du nämnde med No Limit var... Alltså ingen gräns på... på vad, vad är det för något mer? Alltså, här,
2: om, man, om man säger så här, när det gäller kund, olika kundbeteenden så om du tittar då på olika sökord för det är så folk kommer till oss. Du letar efter något, det är därför vår trafik konverterar så väl. Vi, om man jämför med ett kasino kanske som sig på tv eller sånt då, då skjuter du i stort sett med en hagelbossa på en lagor och hoppas att du träffar något. Liksom. Medan vi syns inte förrän du har börjat söka efter något. Så om du går till Google, och låt oss säga att du går till Google i England. För där är det också okej okay att köra AdWords kring det här. Och då kan du antingen se oss i det vanliga sökresultatet eller annonserna runt omkring. Och då har du börjat med att leta efter något. Så din intention att faktiskt göra något är väldigt hög. Uh, därför kommer du konvertera bra. Och där söker du på olika sökord. Och om du kanske har sökt på uh, free spins, uh, play for free eller sådana grejer. Ja, då, har du ingen, då är du en kund där spelbolagen anser att det kom, du kanske inte är värd lika mycket. Du vill inte bli benägen att sätta in lika snabbt och lika mycket eftersom du helst av allt inte vill sätta in baserat på det sakordet. Men däremot om du letar efter no limit då är du intresserad av att spela för väldigt höga insatser. Uh, och en sån kund är ju ofta värd väldigt mycket då. Så att man, man har hela den här skalan där man... Och så måste man ju ha olika produkter som caterar till det här. Vi har sidor som är då fokuserade just på free freespins. Och så får man se till att man har... Vissa sidor är väldigt generella och går brett. Andra är mera nischade.
1: Den här kritiken som var i dagens industri för ett tag sedan, Att ni var på lite shady sidor. Ja. Porr bland annat. <skratt> ni svarar på det direkt. Men vad, vad har det för kommentar där egentligen? Ja,
2: den är, ju, den är ju fortsatt detsamma. Jag vet att den här branschen uh, är... Uh, speciellt i affiliate så finns det affiliate som jobbar på lite mer låt oss det gråzon uh, Men vi har varit extremt noga med det här Och det som, det som kan hända och det som vi sa då också uh, Det är att man kan utsättas för vad som kallas för negativ SEO-attack Google är så himla intelligent nu för tiden att det är enkom negativt att synas på sådana sidor i, i liksom för, din, för din sida i form av uh, trust, alltså hur Google rankar dig och såklart kan det finnas konkurrenter, mindre konkurrenter som inte har så hög affärsetik vill säga att då, då länkar de till oss på de sidorna för att Google ska egentligen då peta ner våra sidor från det. Men nu finns det verktyg som man kan mitigera det där i stort sett automatiskt. Som man kan rapportera in dåliga länkar till Google uh, via ett verktyg. Um, så den, den risken finns inte egentligen längre. Men uh, vi jobbar inte alls på det sättet. Det finns företag som gör pop anders på streaming-sidor och vuxen vuxen-sidor på orr, etc. Vi gör inget sånt. Vi, uh, vi kan certifiera vår trafik om någon skulle vilja det liksom.
0: Du, du var inne på lite snabbt nyss, det här med att man i till exempel England och andra kanske reglerade marknader mm. kan, kan annonsera via Google AdWords. Mm. Hur, hur har det påverkat branschen och hur kommer det påverka branschen jämfört Jag tror med mer att,
2: alltså Vi, vi tycker att England är ju vår favoritmarknad uh, i och med att vi kan göra PPC och våra, vi kan applicera både våra affärsområden där. Vi har ju ett affärsområde som är paid media. Samtidigt som vi har då Search. Och båda funkar och kompletterar varandra väldigt väl. Och just nu kan vi ju inte jobba med uh, paid här i Sverige. Och Den stora skillnaden är att om man ska göra en bra sida som rankar väl i Google och göra det med låg risk så att det finns en ordentlig sustainability i den. Det vill säga att du inte är känslig för olika algoritmuppdateringar etc. Så tar det väldigt lång tid att göra. Man måste ha tålamod. Uh, för att liksom du behöver hela tiden leverera ett värde till dina besökare, du måste ha kvalitetscontent uh, och du måste liksom hela tiden underhålla det här. Uh, och det, 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 går liksom, det går ganska långsamt innan man kommer långt upp i, i söken. Medan paid gör ju att man kan vara mycket mer taktisk. Uh, du kan göra saker om någonting händer snabbt för det, är ju, det går ju direkt. Du kan ju betala ett, för att ha en annons uh, på Google i liksom, imorgon. Uh, så de kompletterar varandra väldigt bra uh, och vi ser att fortsatt så är det väldigt effektivt att vara en affiliate som gör PPC för den stora skillnaden är att vi, vi får ofta frågan att varför, liksom, hur kan det löna sig för er att konkurrera med spelbolagen kring PPC när de kan annonsera för samma priser som ni fast då får de hela kakan och PPC vad? pay per click vilket är att du, du betalar för ett klick på Google på en annons som du har uh, men skillnaden är att vi kan erbjuda jämförelser. Om Betsson skulle säga, eller Unibet skulle säga här, vi har bästa bonusen. Bredvid det så står det Betsson bredvid Unibet säger här, vi har bästa bonusen. Då, då, kommer du, då, då finns det ett kundbeteende där du klickar in tittar på vad deras är. Trycker på back-knappen, tittar på vad Betsson säger. Det som händer där är att för varje klick där får Betsson och Unibet betala även om den inte konverterar. Medan vi har en annons som säger jämför hundra olika och bonusar här i den här ppc Och då får vi ett klick. Då stannar den personen, jämför och klickar sig vidare. Vilket innebär att vi konverterar så pass mycket bättre våra, våra klick in till en betalande kund. Att vi har inga problem att konkurrera med. Vi, vi är väldigt konkurrenskraftiga gentemot... Uh, gentemot äh, spelbolagen själva, eftersom att vi faktiskt kan erbjuda en jämförelsetjänst, vilket man inte kan om man har bara ett varumärke. Eller
1: Men finns det något rådgivarproblem med att ni promotar det som ni tjänar mest på? Uh, jämfört med vad kunderna får för jag, skulle,
2: jag skulle inte säga att vi promotar det vi tjänar mest på. Däremot så, såklart finns det featured positions, precis som det finns på, uh, på vad heter. Det? Hotels.com, etc. Däremot så går det ofta väldigt hand i hand med hur bra kunderna upplever ett kasino. Med hur bra det konverterar och hur mycket man tjänar på det. Ett dåligt kasino som är svårt att registreras på får ofta ganska mycket dålig kritik. Och, och rankar inte speciellt bra och konverterar dåligt, etc. Så det hade, den jobbigaste situationen hade ju klart varit om det hade varit ett jättedåligt kasino. Som en dålig upplevelse som man tjänade bra pengar på. Men det funkar ju inte så. liksom.
1: Vilket är världens bästa internetcasino?
2: <laughs> det ska jag inte uttala mig om. Jag har många kunder som kanske inte skulle tycka att det var bra att inte bli omnämnd där. Det finns väldigt många bra kasinon. Och väldigt många bra Men svenska kasinon. Men blir det kasinon.
1: inte någon typ av att dina kunder blir arga på att du både promotar bet och unibet? i B365 och jag... de att det handlar men... någon eh, konflikt
2: där. Nej, det ska jag inte säga. Det är ju samma, samma logik om du tittar igen på andra jämförelsetjänster. Det, det är ju inte så liksom, att Nordic Choice blir sur för att det finns Scandic på Hotels.com. Det, det är inte så det funkar. Uh, med det sagt så ska man ju också veta att det finns många av de här kasinorna som har egna affiliates. Om du tittar på Gaming Innovation Group i Norge uh, Gig till exempel, de har en egen affärsverksamhet som är som heter Innovation Labs. de har precis samma tjänster fast på mindre skala än vad vi har. Och kanske inte lägger allt sitt grut där. Tittar du på Sherry så har de något som heter Game Lounge. Som är precis samma sak också. Och då kan man ju ställa sig frågan lite mer. att Blir man jävig när man driver åtta egna kasinovarumärken. Och försöker tillhandahålla en jämförelse tjänst. Det gör ju inte vi.
0: Det där är en intressant aspekt av det. Vad... Finns det något som talar för att operatörerna ger sig in mer och mer i det här? Eller?
2: Jag tror att de märker mer och mer. Alltså, såklart, du ser ju att det finns operatörer som gör det. Men det brukar också vara... Man ty jag tycker att man märker att det är en nice to have. Man gör en liten grej på sidan om. Liksom. Medan... Och, och då blir det så här, man lägger sitt ut på sitt varumärke, sitt casino, sin plattform eller någonting. Ja, då, då, då sprider man sig ganska tunt. Vi har ju byggt våra egna verktyg som vi kallar Catena Connect som är hela vårt underliggande system för att drifta allt det här. Vi har, ju, vi har ju liksom spenderat två år på att utveckla den här plattformen, den här tekniken som är fokuserad på det här. Medan de andra kanske gör det här mycket mer manuellt i mindre skala och det skalar inte lika väl som oss. det har tagit oss lång tid att ta oss dit vi är. Liksom. Och mig vetligen är vi de enda som har liksom, gjort det vi gör på den liksom, underliggande plattformsnivån. Inte bara ha en webbsida med affiliate-länkar.
1: För ni försöker bygga lite innehåll med, jag sa att ni har gått in, gått något samarbete med Jonas Dahlqvist, Premier League och allsvenskan ja, killen. Ja, och sladjan som, också. Ja.
2: Uh, absolut, vi, vi tror ju på att det, det ligger mycket i, om man tittar på uh, Vår, vårt mål är ju att leverera, vi tror att om vi levererar ett riktigt bra värde till våra besökare, våra kunder är ju spelbolagen om man ska vara krass liksom. men till våra besökare de som använder våra tjänster, om vi levererar ett ordentligt värde till dem så kommer allting sen per automatik, det är det som vi måste sätta i första rummet så vi jobbar aktivt med att förbättra vårt innehåll, vår kvalitet på det vi gör. Att liksom gå mer mot ett, liksom, ett innehåll som ger ett genuint värde till våra besökare.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på, på det här med förvärv också för det är ju en, en viktig del i er strategi. Ni köper ganska mycket bolag mm. och framförallt det man häpnas över är ju att ni köper dem så billigt. Och det tror jag vi har pratat om i podden några gånger. Mm. Hur fungerar det här? Varför kan ni köpa till EVEbit 3-4?
2: Kanske lite mer om man lägger till tilläggsköpskillningar. Men, men det är låga multiplar? Det här är, jag skulle säga att vi är tio år efter själva kasinoindustrin på det sättet. Titta på online-kasino för tio år sedan. Då kunde de fortfarande köpa mindre kasinon till väldigt låga multiplar. Vi har ett first mover advantage här med tanke liksom. Vi är de som kanske är först att vara så publika med att köpa upp. Uh, och det, det såklart, vi ser att det kommer komma liksom närmsta året någon sorts form av multipelkryp här. Uh, det tror vi också. Vi tror att vi har en, ett fönster på ett till två år med att ha sådana här attraktiva multiplar som vi ändå har. Uh, men med det, liksom, det är fortfarande väldigt bra assets som vi köper men de som säljer det här är ofta. Mindre, mindre bolag med kanske fyra-fem killar, kanske några, några freelancere etc. Och för dem, oavsett så blir det här väldigt mycket pengar. Om du kommer till liksom fyra stycken 25-åringar och så lägger du 50 miljoner kronor på bordet så är det liksom väldigt, väldigt bra betalt för dem. Uh, jag tror att den stora an anledningen till att det går att köpa till de här multiplarna är för att det är en så pass fragmenterad bransch och vi leder konsolidering av det här. och Ju mer det konsolideras, ju högre kompromultiplarna blir. Liksom.
1: Hur lätt är det att göra bort sig då? För att jag antar att det kan vara någon
2: typ av internetskal man nästan kan bli lurad att köpa. Alltså det är jag skulle säga förvånansvärt svårt att göra bort sig om man vet vad man gör. Vi har egenutvecklade verktyg. Man kan bedöma liksom graden av risk- väldigt, väldigt väl. Och om du köper också ett bolag som har varit på revenue share- under 4-5 år. Då har du ju en uppbyggd databas liksom- som också kommer med det här köpet- som gör att liksom, det finns ett substansvärde i, i köpet- redan med de här kanske 50 000 redan skapade spelarna- som också kommer med som fortsätter generera intäkt- som vi då blir våra spelare- uh, och sen såklart så kan vi bedöma plattformen. Går den här, det är en, ett sådant kriterium när vi tittar. Är liksom, kan vi integrera det här enkelt i våra system? Hur är det byggt? Liksom? Uh, vad finns det, vad är typen av liksom, varför har det här bolaget tjänat de här pengarna? Hur, hur, hur mycket risk har man tagit för att synas väl i Google? Det finns ju det finns ju genvägar att ta såna här som man kallar då för black hat metoder som man inte ska göra enligt Google och sånt som inte vi gör. Men om man har gjort det... Vad är det för något? Det, alltså man, kan ju, man kan ju ta genvägar för att rankas högt i Google.
1: Berätta om en black hat.
2: Jag kan tyvärr inte black hat. <laughs> det får man fråga experter om. Uh, men det är liksom... Sånt som går utanför vad Google anser sig vara skäliga kriterier för att ranka. Och Google blir ju bättre och bättre. Det är det som de gör när de gör de här uppdateringarna, när man släpper de här penguin etc. Då, då ämnar de ju städa bort oseriösa aktörer. Jag brukar jämföra det med att det är ganska bra. För du brukar det brukar ta bort om man jämför det med taxi. Så så är det så, liksom, Polisen gör en rassie mot alla svarttaxis. Ja, det är jättebra för taxi Stockholm om man är taxi Stockholm. Vilket jag skulle då säga att vi är. Ehm... Um, så att eh, Om man då ser att de har använt så att, att de har försökt att, många handlar om att få så mycket länkar som möjligt och det kan man ju såklart springa ut och kanske då ha någon länkfarm i Pakistan som ser till att posta massa tusentals länkar till sin sida på massa olika sidor. Liksom. Mm, Men det, okay. det upptäcker ju Google väldigt snabbt nu för tiden. Uh, och det är väl Black Hat, en del av det. Uh, och vi har ju verktyg som gör att man kan se allt sånt här. Så att de uppköpen som vi har gjort har varit väldigt lyckade. Jag är väldigt nöjd med allihopa. Måste jag säga.
1: Är man säker på att få betalt från kunderna? Att man kanske har en deal med ett
2: asiatiskt
1: spelbolag? Ja,
2: men det är, är, är man också säker en... på att
1: de skickar betalar fakturorna när man skickar?
2: Uh, alltså där måste man ju också vara smart. Vi är ju så pass stora nu. Vi över... Jag fick siffran igår. Vi är 207 anställda nu. Så klart är man, är man 7-8 pers och jobbar med allt och alla. Och liksom inte har... Menar, vi har en stor finansavdelning. Vi har bra koll på liksom faktura, inbetalningar etc. Såklart om man, om man är några stycken och bara så här ah, om vi provar att jobba med det här kasinot då kanske det inte liksom funkar. Är det något kasino som vi är osäkra på då jobbar inte vi på RevShare. Då, vill vi ha, då, då tar vi liksom CPA vilket är då en appfrontbetalning på användaren istället. Uh, såklart så ser man ju mindre kasinon som går en omkull men de, de, de är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten del av liksom omsättningen.
1: Lukarativ bransch helt enkelt. Det här obligationslånet ni gjorde på 500 miljoner kronor. Ja,
2: 50 miljoner euro om man ska vara noga då. Det stiger ju varje dag som med Ingves i, i, med ledartröjan. Så vad ska ni göra för de här pengarna? Alltså, vi har ju redan spenderat en del av dem. Då. Som ni kanske såg så gick vi in i USA med ett stort förvärv som vi faktiskt har closing på idag. som vi, De integreras i bolaget från och med idag. Och det, är ju, det är ju jättespännande. Där är vi nu är den största reglerade filialen i USA och med fokus då på New Jersey och Nevada såklart. Men intressant nog så har ju Pennsylvania kommit ut och sagt att regleringen kanske händer i år vilket vore jättefördelaktigt såklart. Ja, men om man tittar lite mer på den mm.
0: hur mycket finns det att köpa? Är det fortfarande många objekt? Därute? Ja det
2: finns fortfarande väldigt gott om det. Man springer fortfarande på saker som man inte liksom trodde fanns. Det, alltså, det finns bolag som man aldrig har talat om som är i storleksordningen katena förra året liksom. Mm. Runt om i Europa. Så att det, det finns väldigt mycket. Och, och vilka slåss ni mot dem i, i, när ni försöker köpa upp några bolag? Alltså vill inte, vi har sprungit på några av konkurrenter någon gång men i och med att vi har den här bonden jag skulle säga att vi sprang på våra konkurrenter oftare förut. När vi köpte bolag för kanske lite par miljoner euro. Liksom. Det finns, finns det flera bolag som inte är inte noterade som har råd att göra sådana uppköp också. Men i och med att vi har flyttat fram våra positioner och liksom, när man köper för 10-15 miljoner euro så har vi egentligen ingen mål. Då, då finns det ofta ingen annan som är där och liksom nosar. Vilket är väldigt bra såklart. Geografiskt, vart har ni era kunder? Uh, nu så ska jag säga att England är nog vår största Uh, Såklart, har, bolaget har sin vagga sin, sin här i Skandinavien men den, den delen har ju blivit mindre uh, procentuellt sett även om vi liksom har, har fortsatt att växa i Sverige så har det ju, vi har växt mycket snabbare i andra områden som England, och Tyskland, Belgien, Italien. Liksom. Så att den andelen, svensk, den andelen svensk, svenska intäkter och oreglerade intäkter har ju minskat. Vi har ju nästan, vi är lite över 50% av våra intäkter är ju nu från reglerade marknader.
0: Men hur ser vi det här vi var inne på i början med skillnaden mellan reglerade marknader och hur man kan annonsera där mm. jämfört med icke-reglerade?
2: Hur påverkar det marginalen? Det måste ju ändå kosta lite mer. Alltså vi har ju jättebra, om man tittar på England som har varit liksom reglerad och är väldigt mogen så har vi fortfarande bland de bättre marginalerna där. Så klart på paid media så har man ju en lä lägre marginal eftersom du måste betala Google för att synas. På, på din paid media del uh, för, för det. Men fortfarande så har det ju... Search-delen funkar ju väldigt bra på en reglerad marknad också. Uh, men om man då tittar på vad som skulle hända med marginalen- till exempel då i Holland och Sverige som bra exempel- där regleringen är närmst nära stående. Så om man tittar på Sverige så skulle det nog förmodligen ha en uh, lätt negativ påverkan- med tanke på att om man, man, man ser på svensk tv- varje gång man är här och slår på tv på hotellrummet så är det fylls det av kasinoreklam uh, så det är ju svårt att, att liksom få en högre marknadsmedvetenhet i Sverige när uh, när vad heter det regleringen händer det, det kommer inte gå uh, så att då, då kommer det bli en skatt som läggs på, vilket innebär att marginalerna kommer minska. Och den här skatten den tas för en net gaming revenue. Och vi delar ju ungefär lika, vi har ungefär 45-50% i revenue share på net gaming revenue. Alltså det som blir kvar efter bonuskostnader, skatter, eh, pengar till netten. plattform, Alltså själva nettokakan, den delar vi på. Så såklart blir det en. Och då kommer ju skatten före den. Så då blir det ju en marginalpåverkan. Vi delar i, i princip på kostnaden med, uh, med operatören.
0: Det känns som väldigt bra att få 50 procent. Ja. Hur, hur, hur kommer
2: fram till det där som någon slags praxis i branschen? Alltså jag vet inte om det är praxis. Jag tror att det har att göra med storlek och volym. Vi kan leverera så många spelare att vi kan ha högre priser. Uh, jag tror att om man tittar på standard terms and conditions så ligger det runt 35 procent kanske.
0: Men om man, om man tänker framtiden då, nu har ju många spelbolag varit upptagna med att köpa andra operatörer. Mm. Men på lite sikt, när, när den marknaden börjar mogna allt mer, vore det inte naturligt att man går in mer och mer på, på den här biten?
2: Ja, du, det, får du ju, det får du ju fråga dem om. Uh, vad de tänker göra när, när det är... Jag, jag man ser ju att branschen som helhet växer fortfarande. Det finns fortfarande nya kasinon som kommer upp och liksom som är lysande stjärnor. Vi har ju Kazumo till exempel som också är grundat av ett gäng svenskar som är ett helt fantastiskt kasino. Ja, så det är, ingen, det är i alla fall ingen utveckling
0: som ligger nära i tiden? Nej, jag
2: tror, jag tror inte. Att, uh, inte som jag ser inte. Uh, vad som händer om flera år det är svårt att säga om ja. vad kasinorna ser som liksom, sin framtid.
1: Du pratar väldigt mycket om Google. Hur beroende är ni av Google? Och är det någon typ av konkurrent Konkurrent eller Nej, jag skulle, medhjälpare?
2: Jag skulle säga att vi är ju bra kund till Google. Vi betalar ju väldigt stora summor pengar till dem varje månad för annonsering. Uh, så jag skulle inte se dem. Jag skulle snarare se dem som en partner om man jobbar på rätt sätt. Googles, hela Googles affärsmodell består ju av att kunna svara bra på en fråga. Det är ju deras kärna. Du går till Google för att hitta något. Få svar på en fråga. Liksom. Så du frågar Google någonting. Och det är Google för att vara relevant vill leverera ett svar på den frågan. När Google slutar kunna göra det, då har de tappat hela sin grundbult. Uh, och vårt mål är ju att vara jättebra på att svara på frågor relaterat till sådana här saker. Och på ett seriöst sätt. Och det premieras ju såklart av Google, för vi ligger nära deras kärnverksamhet. Däremot, så om man försöker lura Google, då ligger man nog lite sämre till. Liksom.
0: Men, så de som
2: äh,
0: säger att ja, Katena kan, kan förlora alla sina kunder över natt egentligen, om Google ändrar i sina algoritmer, du tycker inte riktigt att de har rätt där antar jag?
2: Nej, det tycker jag absolut inte uh, jag tycker vi har byggt uh, någonting som är väldigt sustainable på det sättet uh, såklart, alltså som allt det är ju, man kan ju liksom, om man ska hårdra stora stora risker så skulle man ju nu lämnar ju England uh, EU också, men jag menar, du skulle ju kunna få någon som bestämmer i något land och säga, men nu ska vi bjuda all spelverksamhet punkt liksom. alltså sådana stora saker finns ju alltid, men som alla internetföretag där, du har en, där Google är, står för 95% av trafiken så har du, ju liksom så här, du är ju beroende av vad Google gör men det är ju, eftersom Google har i stort sett monopolställning så är det ju bara någonting man får leva med och liksom göra det bästa möjliga av
1: Ett annat bolag du pratar mycket om är NetEnt ja. har
2: de monopol på kasinospel? Nej, det skulle jag inte säga, men de är ju väldigt, väldigt duktiga på det de gör, folk gillar ju att spela NetEnts spel de är ju som sagt väldigt duktiga. Och det jag tror att vi är, vi är nog mer lika nätent kanske än att liksom spela operatören. För vi är ju. En du vill ha P29, eller? Nej, det? Nej, visst, <laughs> såklart. Men det är kanske så här. är ju en business-to-business-plattform. Uh, uh, de levererar. De är ganska oberoende av vilket kasino som är framgångsrikt eftersom de levererar spel till alla kasinon, så växer ett bolag eh, på bekostnad av ett annat- och båda har nätten så spelar det ingen roll i deras intäktsmodell. Går det något bra eller något dåligt? De jobbar med alla. De, jobbar liksom, de växer med branschen, kan man säga. På samma sätt gör vi, alltså, fast från andra hållet. Om de tillhandahåller spelen, och vi tillhandahåller kunden- eh, och vi tillhandahåller kunden till väldigt, väldigt många kasinon- så att om då ett spelbolag- är framgångsrikt och populärt- på bekostnad av ett annat- så gör det oss ingenting. För att vi svänger ju... Alltså, då ser vi att vi tjänar mer där borta än där. Uh, så att på det sättet så har vi hedgat oss- mycket mer än ett spelbolag som är ett varumärke- som är liksom beroende av att de har ett intressant, en intressant paketering. För för min del så alltså operatörer- om man ska vara krass, som sitter i mitten- uh, de är för mig eller kanske, jag skapar mig lite ovänner men de är, en, de är en kundtjänst en plånbok och ett varumärke, resten kommer ju oftast någon annanstans ifrån um, för att den underliggande produkten är likadan Så att, och vi har ju alltså vi har över hundra säga att vi har 120 olika sidor runt om i världen som tjänar pengar så vi har ju väldigt många ägg i väldigt många korgar. Det vill säga att om något rör sig uppåt eller neråt- eller händer så, så finns det en, en väldigt stark hedge i det här- som gör att det är en väldigt liksom, sustainable plattform. Hade man bara haft man en man affiliate och har en stor sida- och, fram, och har kanske tagit lite genvägar- ja, då, skulle nog, då kan man nog få problem. Liksom.
0: Eh, er Q4 kommer 15 februari- så vi kan ju inte gå in på eh, den senaste tidens utveckling. Men eh, om man tittar-
2: Året framöver här. Vad är viktigast för dig? Vad ligger fokus på? Alltså, vi kommer ju fortsätta vår tillväxt, och eh, kommer fortsätta leverera på våra finansiella mål som är en, en tillväxt under de, de tre åren. För, förra året inräknat då, på en genomsnittstillväxt på 75% eh, på intäkten. Och vi kommer fortsätta vår uppköpsstrategi. Eh, så målet är att eh, fortsätta aggressivt lönsam tillväxt med en marginal över 50% under året.
0: Ja, det låter ju bra, helt ja, enkelt. Växa
2: med 75 procent är aldrig fel. Nej, och det som det man ska poängtera där är ju att det är en k -guard. Det är ett snitt, vi ska växa i snitt 75 procent på de här tre åren, 2016 till 2018. Då.
1: Och eh, Robert, innan vi avslutar, har du, du som bor och lever på Malta, har du något eh, tips du kan ge Börspoddens eh, lyssnare om Malta?
2: Absolut, alltså jag gillar ju, jag är ett stort fan av Malta Jag visste inte speciellt mycket, knappt att det fanns innan jag blev erbjuden det här jobbet Men jag måste säga att jag gillar verkligen den ön Det finns väldigt mycket att se och göra på en väldigt liten yta Malta är en tiondel så stort av Gotland Det säger ganska mycket om liksom hur kompakt det är Men med 400 000 invånare Men det är ju soligt, varmt, bra stränder, kristallblått vatten Uh, så gillar man liksom sol- och salta bad så kan jag också rekommendera Malta uh, varmt som arbetsplats. Så söker man jobb så kan man titta på Katena Media. finns över 30 öppna platser uh, om man vill flytta till Malta. Det ser man. Lådskatt också.
0: <laughs> ja. Robert, stort tack för att du ville vara med i Börspodden och lycka till här. Framöver. Tack så mycket. Så Sådär jag John. Kul att få läsa lite mer om Catena. Känns ju spännande det där.
1: Ja, det är intressant i eh, bolag och nisch. Man borde vara lite snabbare med att förstå det kanske. Ja, kanske. Men eh, vem vet? Vem vet ja. Q4 kommer upp här i februari. Så är det, 15 februari. Eh, vi är sponsrade av DeGiro. Det vet ni. Vill ni träda världen gå in på degiro.se Gratis kortage om du har under en mille fem affärer om dagen.
0: Ja. Vi är ju också sponsrade av Leo Vegas.
1: Ja, och eh, där spelar du på mobilen väldigt bra. Undrar om Catena Media har levererat några kunder idag till Leo? Kanske, kanske. Vi
0: får se. Vi ska väl kanske också säga att eh, nästa vecka så kommer jag var i Alperna och du, John, i Paris.
1: Ja, så är det bara vara trader. Ja, jag vet inte, men i alla fall... Så är det. Ta dig lugnt i off-pisten så att det inte blir någon shoemacker av det, Johan. Nej, jag ska försöka. Och, uh, det, det är här... svenska sjukhus vi pratar om så att det kommer inte vara så kul för dig då. Nej. Um,
0: vi, uh, det här innebär ju att det kommer att bli en, en liten hemlig uh, intervju nästa vecka. Ja, det I kommer att bli. Mm. Och sen så är det ju uh, rapportperioden i full gång, så då blir det ju massa rapportsnack efter det. Spännande helt enkelt. Och du har väl med dig en rapport från Paris. För du ska ju på Carmen stora årliga event. Ja, det har jag absolut. Mm, bra. Innan vi avslutar ska jag också gå igenom någon slags innehavsredovisning här. Jag tror inte att jag... Nej, jag har inget innehav bland bolagen vi pratar om idag. Hur är det med dig, Jon?
1: Jag har faktiskt bara lite Nanologica kvar. En liten försäkringspost för att jag vill se hur det här utvecklar sig. Det pratar vi om. Några 40 000 aktier. Bra! Tack
0: för att ni lyssnade den veckan. Hej då! Hej!